0: Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, aż szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i z Zajordania oraz okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieś o jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale, w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrawił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś syn Boży. John surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Ty jesteś syn Boży. tak wołały duchy nieczyste. To jest prawda. A o tego, kiedy zapytamy. O jakiej prawdzie mówi o orędzie Nowego Testamentu, znaczy polega ta prawda, którą Jezus kazał głosić uczniom, to ona brzmi, że Jezus Nazaretu jest prawdziwie Mesjaszem i Synem Bożym. A Pan Jezus im surowo zabraniał, aby Go nie ujawniały. To może zdumiewać, dziwić, przecież mówiły prawdę. Zresztą podobnie było, kiedy mówili o nim, że jest Mesjaszem, też surowo ludziom zabraniał mówić to. Także uczniom swoim mówił, żeby tego nie mówili. Święty Jakub w swoim liście pisze tak wierzysz w Boga. Słusznie czynisz, ale i złe duchy wierzą i drżą. Otóż sama wiara w Boga, sama wiara, że Jezus jest Synem Bożym nie wystarcza. Istnieją w historii Kościoła różne herezje, na na przykład herezja adopcjonizmu, która mówi, że Pan Jezus został Synem Bożym poprzez wybranie. Bóg niejako adoptował Jezusa z Nazaretu, Syna Marii i przez to miał się stać Synem Bożym. I to nie jest prawdziwa wiara. Problem polega na tym, że wiara w to, że Jezus jest Synem Bożym, musi jeszcze być związana z dalszą, tak powiem, wiarą. Święty Jan w swoim liście pisze, że poznajemy Ducha Bożego w człowieku wtedy, kiedy mówi, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Co to znaczy? To znaczy, że stał się prawdziwie człowiekiem. Będąc Synem Bożym, stał się prawdziwie człowiekiem. A to znaczy, że Bóg jest solidarny z człowiekiem. Bóg wybrał w tej jego duchowej walce Człowieka, jego stronę trzyma. I w tym zawiera się jednocześnie odrzucenie tego odwiecznego kłamstwa, które, które powstało w raju w sposób z pokusy węża, który podważył u Ewy, u ludzi w ogóle, pełne zawierzenie Bogu. Na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że jak spożyjecie owoc tego drzewa, będziecie tak jak on znali, co jest dobre i dło, czyli będziecie mieli taką, jak On, moc. A On tego nie chce. Oczywiście w tym stwierdzeniu jest ukryte to założenie. Bóg tego nie chce. On chce was utrzymywać w tym tej podległości, w tym byciu dzieckiem i tylko dzieckiem. Otóż Bóg wybierając postać człowieka, stając się równy człowiekowi, przyjmując jego kondycję, przyjął jednocześnie naszą stronę w tym sporze duchowej walce ze złym. Mało tego, potem oddał swoje życie za nas. Nikt nie ma większej miłości na tym, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. I w tej prawdzie dopiero, w tym zrozumieniu, jak daleko Bóg jest zdeterminowany w swojej miłości, że taką miłował świadcze, a właściwie nas, że syna swego jednorodzonego dał. nie miał nic więcej do dania nad to, co co jest najcenniejsze swojego Syna. Dopiero w świetle tej miłości Boga ta prawda, że Jezus Nazaretu jest Synem Bożym uzyskuje właściwy sens i znaczenie. Stąd Pan Jezus zabrania mówić zarówno uczniom, że On jest Mesjaszem, jak i złym duchom, że jest Synem Bożym, do momentu, kiedy ta prawda nie zostanie w pełni objawiona, kiedy ona nie stanie się Pełni I dopiero po tym wszystkim my naprawdę możemy zobaczyć pełną prawdę. Nie tylko, że jest Bóg, ale że Bóg jest miłością i w swojej miłości tak zdeterminowany, żeby nas doprowadzić do siebie. Autor listu do Hebrajczyków pisze: Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, kto nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani do składania codziennych ofiar, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludzi. Jezus z Nazaretu był synem, wcielonym Synem Bożym. Całkowicie tak, my z jednym wyjątkiem, bez grzechu. Stąd nie musiał składać ofiary za siebie, za swoje grzechy. A potem za grzechy ludzi, to bowiem uczynił raz na zawsze ofiarując samego siebie czytaliśmy też w tym liście do Hebrajczyków, że On jest kapłanem nie według ustanowienia prawa, gdzie tacy kapłanem są potomkowie Aaron, ale według siły niezniszczalnego życia na wzór Melchizedeka, na podobieństwo Melchizedeka. Czy jest kapłanem przed podaniem prawa? Jakby pra-kapłanem, tym, który jest przed tym wszystkim. Według siły niezniszczalnego życia Co potem się objawia w jego zmartwychwstaniu I jako taki on wchodzi do prawdziwej świątyni Która nie jest tu na ziemi zbudowana ludzkimi rękami Ale w niebie, za zasłoną Mając bezpośredni dostęp do Ojca Do Boga, który jest Ojcem I dopiero taki arcykapłan naprawdę może Zanosić do Boga nasze ofiary który włącza swoją doskonałą ofiarę, aby te nasze ofiary, które są ułomne i biedne, udoskonalić poprzez włączenie do swojej ofiary. I w ten sposób my uzyskujemy dostęp do samego Boga. Stąd kult sprawowany przez nas w liturgii, szczególnie podczas Eucharystii, jest kultem, w którym dotykamy misterium samego Boga. Jest to odblask, a właściwie powiedziałbym udział w odwiecznej liturgii, która dokonuje się w niebie, którą sprawuje jedynacy Kapłan Jezus, który zawiera w sobie jedność i Boga, i stworzenia, jakim się stał poprzez to, że przyjął postać człowieka. I dopiero prawda, że Jezus jest Synem Bożym, ale jednocześnie będąc Synem Bożym, Staje się naszym kapłanem po to, abyśmy poprzez Niego uzyskali pełny, prawdziwy dostęp do Boga i do życia w Nim. Dopiero w tej perspektywie ta prawda, że On jest Synem Bożym, staje się prawdą wyzwalającą. Inaczej może być prawdą przerażającą. I złe duchy wierzą, że jest Bóg, wierzą i drżą. To, że wierzą, że jest Bóg, nic im nie daje. Nie prowadzi ich do otwarcia się na tego Boga i na udział w Jego życiu. Żeby prawda przynosiła życie, musi być jednocześnie miłością.